0: Die waren alle sehr seriös angezogen. Also seriös im Sinne von, dieses, was man sich klassisch unter Business-Outfit halt vorstellt. Und wir kommen da mit unserer pinken Bluse, blümchen Kleid, äh, und, äh, also wie wir uns halt gerne angezogen haben. Ne? Ein Leben nach unseren Vorstellungen, das hat uns unser
1: Business ermöglicht. Brave Hearts ist der Business-Podcast für mutige Expertinnen. Mein Name ist Carina Hartwand. Und ich bin Christine Tull. Du kennst uns wahrscheinlich eher als die Pinatas. Wenn wir nicht gerade das Leben mit Freunden und Familien feiern, helfen wir seit 10 Jahren engagierten Expertinnen. Endlich mutig nach außen
0: treten und somit Content KundInnen gewinnen, die wirklich zu dir passen. Wenn das dein Wunsch ist, dann wirst du Brave Hearts lieben. Sei mutig
1: im Leben, es lohnt sich. Let's go! Bevor es jetzt richtig losgeht, Werbung in eigener Sache. Ende Februar werden wir die Türen zu unserem neuen Programm GetScene öffnen. GetScene ist die Lösung, wenn du keine Reaktionen auf deine Inhalte bekommst, diese dir austauschbar vorkommen oder du ewig brauchst, um etwas Spannendes zu erstellen. Dein Social Storytelling ist das Thema von GetScene und das aus gutem Grunde. Denn es ist 2023 key. Wenn du noch gesehen werden willst, trag dich einfach mal auf die Warteliste von Getzin ein, dann kriegst du alle Informationen, wenn wir Ende Februar die Türen öffnen. So Karina, meine Laune ist im Keller. Warum das denn? Weil wir jetzt hier sitzen und
0: wahrscheinlich so eine Viertelstunde quatschen und mein Kaffee nicht geklappt hat. Also ist nur Wasser rausgekommen, kein Kaffee und... Das stresst mich
1: jetzt, ne? Du hast kein Kaffeepad reingelegt. Genau, genau das. Ich, ich, ich wollte es jetzt so darstellen, wie wenn es an der Maschine liegt. Ich kenne das, ich kenne das. So,
0: Karina, wir wollen ja ein bisschen persönlicher werden und äh, also persönlicher im Sinne von, dass ihr auch nochmal ganz äh, kleine Macken und so weiter vielleicht auch von uns äh, mitkriegt. Und diese eine Macke ist, äh, wir sind kaffeesüchtig. Also ich auf jeden Fall, du ich auch. auch ne? ja.
1: Und ähm, unter vier Kaffee am Tag geht nicht.
0: Ach, das ist ja noch eine schöne Zahl. Ich Mein Mann darf ja nicht zuhören, wenn, wenn er mitkriegt, wie viel ich wirklich pro Tag trinke. Aber, aber wir trinken auch viel Wasser. Das
1: gleicht sich
0: auch. <lacht> so, aber jetzt zum eigentlichen Thema, beziehungsweise wir können ja gerade auch nochmal äh, eine andere Sache erzählen. Und zwar, ähm, uns gibt es ja jetzt schon zehn Jahre. Ne? Und wir haben damals vor zehn Jahren in Saarbrücken gegründet. Und was macht man so, wenn man gründet? Dann geht man ja mal äh, auf ganz viele so EHK-Veranstaltungen, irgendwie so vor Ort Geschichten, wo, wo man so denkt, okay, äh, wie alt waren wir, 25, 26? Äh, wie alt bin ich jetzt? Ja, ich, 25 war ich, du 24. Oh Gott, okay Karin? Die Karina die Karin, die Karin oh, ja, ist so ja, jung, ne? ich gucke sie ja. an und, und bin ganz neidisch. So, äh, Ding, und äh, geh dann, äh, also wir sind dann da hingegangen mit äh, 25, 24, denkt man, da passiert Business, ne? Und ähm, wir kommen da rein und dann sitzen alle im grauen oder schwarzen Anzug da, ne? also vor allem Männer waren da und äh, die waren alle sehr seriös angezogen, also seriös im Sinne von dieses, was man sich klassisch unter Business Outfit halt vorstellt und auch die Frauen, die da waren und so weiter und wir kommen da mit unserer pinken Bluse, Blümchenkleid äh, und äh, also wie wir uns halt gerne angezogen haben ne? und äh, wir sofort erstmal einen Schreck gekriegt. Ne? Im Nachhinein hat es aber zu einer wunderbaren Sache geführt, und zwar, dass wenn nachher der Network-Teil gekommen ist, wir natürlich mehr aufgefallen sind, ähm, auch durch unsere Art und eine Visitenkarte nach der einen äh, anderen eingesagt hat. Vor allem Karina. <lacht>
1: ja. Wir hatten halt einfach so eine lockere Art und Weise, uns vorzustellen, dann hießen wir auch noch. Die Piñatas, dann war das Erste, was äh, wir gefragt bekommen haben, war, was sind denn Piñatas? Und äh, hatten wir direkt den ähm, Fuß in der Tür, indem wir halt erklärt haben, was eine Pinata ist. Und dann entstand halt das Gespräch und dann am Schluss natürlich, ähm, lass mal Visitenkarten tauschen. Und am nächsten Tag haben die alle eine E-Mail von uns bekommen. Und ähm, was lernen wir daraus, Karina? Dass es auf jeden Fall wichtig ist, ähm, aufzufallen, ja und sich abzusetzen und ähm, das aber nicht so in dem Stil auf äh, super laut und ich muss total äh, total grell sein. Aber in irgendeiner Art und Weise sollte man auf jeden Fall im Kopf bleiben bei den Personen.
0: Und warum reden wir davon, ist schon zehn Jahre her, äh, so ganz viel auf so Veranstaltungen sind wir nicht mehr unterwegs, also schon ewig her, ein bisschen ein bisschen nach der ganzen Corona-Zeit hätte man ja schon fast wieder Lust drauf, ne, äh, so, ähm, darum geht's nicht, also nicht dieses Offline-Setting, aber es kommen super, super viele immer aus unserer Community, die fragen, ja, aber ähm, da gibt es ja schon MitbewerberInnen, wie soll ich mich dann da absetzen und so weiter und ähm, das heißt das ist schon ein Thema für euch ne? äh, also äh, die die zuhören wissen wie wichtig es ist und ähm, wir haben euch die Geschichte jetzt auch erzählt damit ihr erkennt ja wer absetzt wer anders ist als die anderen und äh, muss nicht grell sein das ist positives business aber der Titel der Erfolge lautet die langweiligste Art sich von MitbewerberInnen abzusetzen. Und äh, wir sind jetzt Anfang des Jahres und äh, uns ist im Dezember, Anfang Januar ein bisschen was aufgestoßen, was andere online machen. Ne? Und da sind wir schon genau bei dem Punkt, was andere machen. Ne? So. Es ist notgedrungen so, dass man das natürlich mal erwähnen muss, ne? dass man irgendwie, ähm, ja guck mal, ähm, die machen es so, ich mache es so. Das ist ganz in der Natur der Sache. Wenn man zum Beispiel Expertin ist, und etwas eine andere Methode hat oder so. Aber was ist passiert äh, in dieser Zeit? Ne? Die Kommunikation von vielen, vielen läuft eben so ab. Ja, alle machen jetzt einen Jahresrückblick. Äh, ich habe mich deshalb entschieden, keinen zu machen, weil ich finde es doof. Äh, so aus dem und dem Grund. Alle machen einen Adventskalender. Ich äh, rate dir, keinen zu machen, weil das ist doof. Ne? Also immer dieses, es machen ja alle das. Wir kriegen auch super oft Nachrichten so in dem Sinne, ja, äh, alle werden ja jetzt verklagt wegen XY. Also, wer wird verklagt? Kannst du mir einen konkreten Namen sagen? ne? Also immer dieses Alle. Ich frage mich immer, wer ist Alle? ne? So, äh, wer äh, solche solche Geschichten hat und das finde ich halt extrem langweilig einerseits. Und ähm, kannst ja mal gleich deine Einschätzung dazu sagen, weil ich bin, im, also im Vorfeld, als wir das Thema geplant haben, sogar gerade, wir müssen darüber reden. Das stresst mich so, ihr merkt es schon. Ne?
1: <lacht> so. Ja, also vor allem auch, du redest jetzt auch gerade immer schneller und ja. schneller, weil weil das dich halt so aufregt. Dieses Anderssein mit einer Negativität aufzufallen. Dieses, was du gerade gesagt hast, alle machen jetzt das und das, aber ich bin anders, ich mache das so und so. Und alle anderen, die sowas machen, sind doof. Aber ich mache es ja anders und das ist der einzig richtige Weg. So kommt es immer als, als Zuschauer einem vor. Und man fühlt sich schon fast schlecht, wenn man nicht auch diesen einen Weg, die diese Person gewählt hat, geht. Das heißt, man suggeriert den Leuten, alle anderen sind schlecht, macht das so wie ich, am besten pitcht man am Schluss noch sein Produkt. <lacht> so. Wir nennen hier keine Namen, aber am besten pitchen man noch sein Produkt am Schluss und sagt, das ist der einzige Weg, wie man es richtig macht, weil mach es nicht so wie die Masse, sei anders, so wie ich. Und das ist ganz, ganz ähm, schwierig für mich, wenn ich, da, wenn, wenn ich mir so etwas zuschaue. Also wir sehen das ja schon super oft, aber wenn ich mir vorstelle, dass jemand Neues dahin kommt und sich so etwas ansieht, so so eine Kommunikation sich ansieht und dann, also ich würde mir vor zehn Jahren, wenn ich mir diese ganzen Leute angucke, die so kommunizieren, würde ich mir denken, oh mein Gott, oh mein Gott, ich springe jetzt zu der einen, dann springe ich zu der anderen, dann springe ich zu der anderen, dann lasse ich mich hier beraten. Dass ich will. Und alle sind irgendwie anders und alle sind irgendwie negativ. so ähm, Ich finde das mega, mega schlimm, wenn man sagt, der einzige Weg ist das und das. Du musst, das ist auch so eine Sache. Jetzt, jetzt rede ich mich in Rage. Du musst das so und so machen. Wenn du nicht das so wenn du nicht diese Post teilst, dann bist du schlecht. Wenn du nicht darüber redest, dann bist du schlecht. So, sowas wird einem suggeriert. Und das ist immer der Moment bei mir, wo ich das Handy wegwerfe und denke, ach, das ist der Grund, warum Christine und ich immer Alleinbrödler sind, weil ich das Gefühl, immer das Gefühl habe, in der wenn, wenn ich mir andere angucke, so, oh, jetzt fühle ich mich richtig schlecht danach. Ja, weil es halt ist
0: genauso, wie du sagst, vor allem stelle ich mir so vor, da kommt jemand und ist neu im Business, ist neu auf Instagram, freut sich über eine Community-Aktion oder hat endlich den eigenen Mut zusammengefasst und macht so einen Adventskalender. Und ähm, was mega viel Aufwand ist, es wäre jetzt auch nicht das Nummer eins Tool, was ich empfehlen würde. Ne? Also das wissen Aber wir auch. Aber lass uns, die Leute doch ja, machen, wenn sie Bock haben. Ich finde, das Wichtigste ist, dass sie positiv sind und sich trauen, weil das ist ja der größte der Blockade in den Leuten drin, dass sie darüber nachdenken, was die anderen sagen. Ne? So, und das heißt, die Person sollte immer noch Spaß haben an dem, was sie macht. Das heißt, was mich halt auch total stört, ist, dass da Leute die sowieso vielleicht noch unsicher sind vermeintlich, ne, weil es wird ja auch oft dargestellt so nach dem Motto, ey du fühlst dich unter Druck gesetzt mit irgendwie ähm, Marketing, wo dir irgendwie ähm, wo Dr ähm, künstlich Druck erzeugt wird, dann äh, also es wird so suggeriert hier bei mir kannst du dich wohlfühlen, da passiert das nicht und dann kommt in der nächsten Story nur noch bis morgen zu dem Preis kommen und das ist ja genau das gleiche, ne? So also
1: Psychostress, ja. Ja,
0: ja, und das finde ich halt mega schlimm. Erstmal werden die Leute in das Licht geführt. Es wird genau das, was angeklagt wird, halt gemacht. Und es wird auch der Spaß genommen. Ne? Und ähm, ich finde halt einfach, manchmal ist es so, dass wenn man zum Beispiel so wie wir jetzt mal auf den Tisch hauen muss, äh, so oder wenn man eine Methode anders macht als die anderen, dann kann man mal sagen, hey, guck mal, ich setze mich von diesem Art ab. Aber es gibt Accounts, wo das jeden Tag stattfindet. Und bei jedem Thema, sei das Weihnachten, du musst dich schlecht fühlen, wenn du Weihnachten fühlst, verfühlst äh, und feierst. Du musst dich schlecht fühlen, wenn du einen Jahresrückblick postest. Du musst dich schlecht fühlen, wenn du keinen postest. Du musst dich schlecht fühlen, wenn du äh, über das politische Thema redest und nicht über das Thema. Vielleicht hast du Angst, äh, dich politisch zu äußern, weil du vielleicht irgendwie ähm, unsicher bist, wie du deine Meinung formulierst, obwohl du vielleicht auch eine hast, die auch toll ist. So äh, musst du dich schlecht Fühlen. also immer dieses sich schlecht fühlen ne und ähm, das findet jeden Tag statt ne auf gewissen Accounts und ähm, ja, das kann auch nicht der,
1: der, der, die Art und Weise sein, wie man sich eine Identität als Expertin bildet. So. Auch vor allem, also was ich jetzt immer noch ganz, ganz schlimm finde, ist wirklich dieses Negative, das ist auch eine Art und Weise Marketing zu führen, also für alle, die neu hier sind, diese negative Kommunikation, Bad Storytelling, ist eine Marketingtechnik. Also nach dieser Podcast-Folge musst du dir mal die Accounts angucken und gucken, ob die Bad Storytelling betreiben. Denn es ist, wenn ich etwas Negatives sage, kommen Posts zum Beispiel in einem Content-Piece, sage, das ist super schlecht, mit dem Finger drauf zeige. Und dann sind super viele Kommentare unten drunter. Ja, das geht gar nicht. Ja, ja, das ist, das ist das ist ganz ganz schlimm. Das heißt, Negativität zieht meistens Negativität an und das funktioniert. Dieses Bad Storytelling funktioniert für einen kleinen Moment, aber wenn du das dauerhaft machst, wenn du die ganze Zeit nur sagst, ich bin ganz anders, alle launchen so und so und es ist super schlimm zu launchen, ähm, äh, ich, ich bin ganz, ganz anders, bei mir läuft das so und so und du darfst auch nur das so und so machen, wie ich, lass die Leute doch launchen, wie sie wollen, lass die Leute doch überhaupt irgendwas machen, wie sie wollen, bitte. Und das ist so ein bisschen, ähm, jetzt kommt das nächste, nächste marketing buzzwort von mir, das ist dieses Snowflake-Syndrom, ich bin ganz anders als alle anderen und das kommt aus dem Amerikanischen, dieses Snowflake-Syndrom, ich bin diese einzige Schneeflocke, die es so nicht gibt, also nur so wie ich ähm, gibt es das, also nur, nur mein Weg als Schneeflocke sozusagen funktioniert
0: und ich finde das auch schon ich habe schon sofort wieder auch dieses künstliche jetzt du hast ja schon zwei Sachen das ist bad storytelling snowflake syndrom spielt da rein in diese Art und Weise zu kommunizieren und aufzufallen eben es geht ja darum sich von den Mitbewerberinnen abzusetzen äh, so ähm, ich muss sagen es gibt ja auch auf der auf der anderen Seite halt noch sowas wie künstlich etwas aufbauschen. Ne? Zum Beispiel, ja, lasst uns Instagram wieder zu dem Ort machen, wo nicht alle oberflächlich sind. Und dann denke ich mir so, okay, es gibt bestimmt oberflächliche Accounts und so, aber wenn ich meine Timelave aufmache, dann habe ich nur Leute drin, die irgendwas zu super tiefen irgendwie Persönlichkeitsentwicklungsthemen machen oder äh, krasse äh, ja Politikthemen und so. ne Also dann frage ich mich halt einfach, das ist so abwerten allen anderen gegenüber, weil dann bedeutet es ja, ah ja, mein Account ist nicht so oberflächlich, ne? So oder halt ähm, was kommt noch? Ja, ähm, kommen wir, setzen uns gegen alle Leute, die kalter äh, via DM machen ab, ne? Ist auch so ein Ding. Natürlich gibt es immer mal wieder Leute, die das machen, ne? Aber dieses Prinzip, dass da Leute irgendwie eine DM schreiben und so das ist nicht mehr so wie vor zwei Jahren. Ne? Also wann haben wir die letzte gekriegt? So, das kommt so einmal im Monat vor, aber das ist nicht die Pest, wie es dargestellt wird. ne?
1: Halterquisen, so. die ihr uns meint. Ja,
0: ja, das wird so dargestellt, wie wenn das jetzt das schlimmste Problem ist, wenn du musst dich schützen dagegen und du musst ganz anders sein. Ey, das Thema, das ist schon so lange durch, ne? aber es wird so aufgebauscht, damit wieder alle anderen, die vielleicht keine kalterquise via DM machen, sondern vielleicht irgendwie mal schreiben oder beraten oder so via DM, sich auch wieder verunsichert fühlen. Ne? Es geht immer um Verunsicherung. Und ähm, ja, wir haben jetzt schon zusammengefasst, Snowflake, dann dieses äh, Bad Storytelling, Verunsicherung und Aufbauschen. Das sind alles Mechanismen, die da dahinter stecken. Und es gibt aber so viel bessere Arten, sich von MitbewerberInnen abzusetzen,
1: und ähm, was gibt es denn da für Alternativen, Christi? <lacht>
0: Wir haben, wir Lass haben da uns mal das, das mal bitte ins
1: Positive äh,
0: drehen. Ja, es geht einfach darum, dass du in einem ersten Schritt erstmal klar bist, wer bist du, was ist deine Geschichte. Ne? So Und du als Person musst auch funktionieren, ohne dass es andere Menschen gibt. ne? Du hast deine Geschichte, ohne dass du permanent denken musst. Also es ist auch psychologisch gesehen bestimmt sehr bedenklich, wenn man seine Identität nur davon abmacht, ob man anders ist als alle anderen, weil die anderen ändern sich ja immer. Ne? Das heißt, man ist halt irgendwie... Ja, das ist, das ist so. Ich könnte eine ganze Stunde über das Thema reden. Ne? Auch was das mit allen macht. Karina, ne? wir launchen zum Beispiel zu einem Thema, dann ist immer das Prinzip erstmal, dass man merkt sofort, auf einmal kommen bei allen anderen die Posts hoch, äh, wo die das, was wir machen, dann irgendwie vielleicht auch genau dieses Bad Storytelling dazu betreiben. Und dann in einem nächsten Schritt genau das nachzumachen, weil es funktioniert ja, was wir machen. Ne? So Und weil die halt auch wissen, so äh, das ist so
1: anstrengend. Ja, ja.
0: Und dann kommen so diese fünf Minuten, wo man sich verunsichert ist. Ne? Ich bin so froh, dass wir auch zu zweit sind, wo wir halt ja uns gegenseitig sagen, nee, denk nicht darüber nach. Und Jetzt so. reiß dich mal zusammen. Äh, ja, ja. <lacht> so. Aber anderes Thema. Reden wir vielleicht auch noch mal drüber, wie sich ein Lounge hinter den Kulissen so anfühlt. ne? Ähm, Ding. Ähm, ja, erstens, du musst wissen, wer du bist, dafür musst du deine Geschichte kennen, deine Geschichten, weil äh, je länger es dich gibt, je mehr du erlebst, was auch dich zu der Expertin macht, die du bist und am besten so, dass es aus dir herauskommt, aus deiner Identität, aus deiner Geschichte und nicht von anderen abhängt. Und dann, ähm, als drittes, wir sind große Verfechter von Positivität, also vor allem Karina, also ich weiß noch, gestern haben, haben wir ein Skript für, für äh, ein, ein neues Produkt von uns und Karina, nee, dieses negative Wort will ich nicht drin haben. Warum? es war das
1: Wort? Kein. Karina, warum ist dir Positivität so wichtig? Also sonst ich könnte ohne ohne ein ein positives Mindset könnte ich morgens nicht aufwachen und ich rede nicht und das ist jetzt so wichtig. Nicht von diesem Toxic-Positivity oder so, dass ich immer wie so ein äh, äh Duracell-Häschen hier rumlaufe und sage, alles ist super, alles ist super. Ich habe auch Momente, wo es so ein Down ist. Aber mit einer grundsätzlichen positiven Einstellung zum Leben ziehst du dich da halt einfach immer wieder raus. Also bei mir ist es jedenfalls so. Ich kann natürlich nur von mir selber reden. Und... Ähm, ich mache Musik an und, und tanze mal eine Runde. Ich bin auch immer die, die gerne in den Stories tanzt. Und ich werde das auch weiterhin beibehalten, weil es mich selber auch wieder ähm, fit macht. Ja, und es macht was mit einem, weil man immer versucht, positiv
0: zu kommunizieren, das heißt eben nicht, dass es auch, du hast schon gesagt, äh, nicht auch mal einen schlechten Tag gibt, aber positiv zu reden oder positiv auch über andere Menschen zu, äh, zu denken oder über Themen zu denken, also nicht sofort sagen, so, hey, nee, das ist scheiße, <lacht> so, sondern sich so, äh, das denkt Carina, ist, äh, positive, Ader, warum, warum sagt sie scheiße? <lacht> so, ja. nee, das ist jetzt irgendwie ähm, halt. Ah, wie soll ich sagen, das ist jetzt ähm, alles schlecht oder so, sich einfach zu fragen, warum machen die das, warum funktioniert das? Also einmal auch diesen Mehrwert rausziehen zu wollen. Ich finde, das ist eine Geisteshaltung, die ein, einfach auch dazu führt, dass man sich nicht vergräbt. Ne?
1: Bei mir persönlich ist es auch immer so, dass ich zum Beispiel auch gerne von jemand lerne der mir positiv etwas beibringt. Das ist so wie früher in der Schule, die die Lehrer, die einfach nur vor sich hin äh, gekruschelt haben und oh, das Leben ist doof und hier, ich muss das jetzt halt euch die Aufgaben geben und von denen habe ich persönlich auch nie gerne gelernt. Aber wenn dann so äh, eine Lehrerin kam und gesagt hat, okay, jetzt war jetzt aus meiner Vergangenheit Englischunterricht, wir analysieren jetzt äh, den äh, Song von Justin Timberlake auf Englisch und übersetzen es auf Deutsch, ja mega und danach haben wir ständig diesen Song gehört, also sowas, davon rede ich, so positiv auch Sachen zu lernen. Ja, zusammengefasst, wenn du das lernen willst,
0: rauszufinden, wie du deine Geschichte verpackst und es als Alleinstellungsmerkmal machst und das auf eine positive Art und Weise, weil bei uns... Äh, gibt's nur Positivität, aber nicht toxisch, wir gehen auch tief in Geschichten rein und so, aber immer so, dass es konstruiert und nicht kleiner macht, dann ähm, ja, solltest du dich mit äh, Social Storytelling befassen und zwar mit ähm, der Art und Weise, wie wir das machen, <lacht> So, weil da wirst du Dinge aufbauen und nicht kaputt machen. Ne? Und ein ähm, kleiner ja, Reminder an der Stelle, du hast es wieder schon mitgekriegt, äh, die Warteliste läuft aktuell, kannst dich eintragen und äh, Ende Februar starten wir mit get GetScene. GetScene ist das neue Programm, in dem es eben um Social Storytelling für ExpertInnen geht und ähm, ja, es gibt eine
1: Warteliste, was habe ich noch irgendwas dazu vergessen? Ende Februar starten wir, unverbindlich anmelden und was für eine Podcast-Folge war das denn bitte, Christine, wie krass, uff. Ich muss jetzt erstmal, du machst ja jetzt mal ein Kaffeepad bitte rein und äh, wir gehen jetzt erstmal frische Luft schnappen. <lacht> ja, war ein bisschen wilder als die
0: anderen, sage ich jetzt mal, aber das Thema, denke ich, gibt's her. Und äh, ja, ich bin ganz gespannt, wie euch das auch gefallen hat. Mal so eine Art von Christine und Carina, total on fire, wo wir unsere ganze Lebenseinstellung auch reinpacken. Könnt ihr uns das ja mal feedbacken und ansonsten ab in die Warteliste, wenn ihr mehr von dem, von dem, äh, Sag ich wieder Scheiß von dem geilen Scheißwort. So, und ähm, was ist die Message am Ende von unserem Podcast, Karina? Sei mutig und äh, geh deinen Weg. Ja. Dir hat der Podcast gefallen, dann bewerte ihn mit fünf Sternen. Eine Minute Aufwand mit einer enormen Wirkung für uns, denn du wirst uns dabei helfen, auch von anderen gesehen bzw. gehört zu werden. Tausend Dank, es bedeutet uns die Welt.